0: 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, del Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten y será como un signo de contradicción y a ti misma una espada te traspasará el alma para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido siete años casada y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Cuarenta días después de la celebración de la Navidad, <coughs> celebramos esta fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo. Es también conocida como fiesta de la Virgen de las Candelas o de la Candelaria, porque Jesús es presentado... ...como luz para alumbrar a las naciones. Y hoy también celebramos la jornada de la vida consagrada. Es decir, que es un día precioso para encomendar a todas las personas... ...que como Ana, aquella anciana profetisa que estaba en el templo día y noche... ...hoy pedimos por todas las personas que viven consagradas al Señor. Mujeres y hombres que en lugar de formar su propia familia han vivido para Jesucristo en el curso de su vida. Hoy es un día para dar gracias a Dios por ellos, tantas almas contemplativas o consagradas de vida activa que en un instituto religioso o en una consagración personal le han entregado su vida al Señor. Fijaos, la presentación del niño Jesús en el templo es el cumplimiento por parte de María y de José de una tradición muy arraigada en el pueblo de Israel. Así como los primogénitos de los animales y las primicias de las cosechas eran entregadas como sacrificio sobre el altar, los primogénitos humanos, los hijos mayores de cada matrimonio, eran presentados y rescatados en el templo. Es decir, presentados a Dios para darle gracias por ellos, pero cambiados, rescatados, por un par de tórtolas o dos pichones, que eran los que se sacrificaban en el altar. En realidad, lo que se solía presentar era un cordero, solo las familias más humildes presentaban un par de tórtolas o dos pichones... ...que es una ofrenda más barata. Y así es como se acercaron San José y la Virgen... ...con un par de tórtolas o dos pichones... ...lo cual quiere decir que eran un matrimonio sencillo y humilde... ...que no podían presentar un cordero en el templo. Lo cierto es que este día de la presentación del niño Jesús... ...es también el día en el que es incorporado al pueblo de Israel... Y lo es por el rito de la circuncisión, una costumbre a la que ya no estamos acostumbrados nosotros, los cristianos, pero que para los judíos es fundamental, es un signo de identidad. No es solamente una medida sanitaria, sino que forma parte como de la identidad específica de los varones de Israel. Un judío es un hombre circuncidado y la circuncisión es el signo visible de que ese hombre pertenece a la estirpe de los israelitas. Pues bien, también Jesús fue circuncidado en esta, en esta ocasión y eso le hace miembro de esa estirpe del pueblo elegido y le hace derramar a este niño por primera vez unas gotas de sangre que serán como el anticipo de su muerte en la cruz. La vida de Jesús comienza y termina de esta manera. Comienza con el derramamiento de su sangre en la presentación en el templo y termina en el altar de la cruz, entregando su vida como sacrificio por nuestra redención. Es impresionante lo que el anciano Simeón le dice a la Virgen. Dice de Jesús, este es luz para alumbrar a las naciones. De modo que Jesús no es solamente para ti o para mí, sino que Jesús tiene el deseo de llegar hasta el último rincón de la tierra y que todas las personas que actualmente no lo conocen, lo lleguen a conocer. Simeón también decía, ha sido puesto para que muchos caigan y se levanten, es decir, para que quienes nos caigamos por el pecado, quienes tenemos defectos y errores, nos podamos levantar. Y le dijo a la Virgen, y a ti una espada de dolor te traspasará el alma. Y esa es una profecía que a la Virgen y a San José se les debió quedar muy grabada en el corazón. ¿Qué ha dicho? Sí, que a ti, María, te iba a traspasar una espada de dolor. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando Jesús sea crucificado en la cruz, María sufrirá un tormento interior semejante al de Jesús. Es decir, que Jesús y María van a estar juntos siempre. Cuando Jesús triunfe, María gozará. Cuando Jesús muera, María sufrirá. Le promete el anciano Simeón, a María, que nunca se separará de su Hijo Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.